0: Bienvenue au voix des chapitres, je suis Tim et voici Julien, restez un instant et écoutez-nous. Il existe autant d'univers de polars que d'auteurs de romans policiers. Sans même aller chercher dans les étoiles ou des mondes parallèles, il existe une infinité de façons d'écrire une intrigue, de faire danser les morts ou les mensonges sous nos yeux, de nous cacher la vérité ou de nous dévoiler des faux-semblants qui chacun raconte une part de vérité. La mort est parfois là pour raconter quelque chose sur ce qui reste, dans d'autres cas, il n'y a pas de métaphysique poussée, juste la triste et banale réalité dans toutes ses nuances. Bref, sur la trame classique du « quelqu'un est mort » et « quelqu'un enquête », on peut raconter
1: beaucoup de choses. C'est ce que fait Fred Vargas, autrice française d'une vingtaine d'ouvrages, romans ou essais. Nous allons principalement nous intéresser à sa série la plus connue, celle mettant en scène les aventures de Jean-Baptiste Adamsberg, commissaire de police à Paris et de sa brigade, une brochette de personnages qui s'enrichit au fil des neuf romans écrits entre 1991 et 2017. Honneur au héros, parlons tout d'abord d'Adamsberg, qui démarre commissaire de secteur à Paris dans le premier roman de la série « L'homme au cercle bleu » publié en 1991. Qui est cet homme Loin des clichés du flic torturé et désabusé, Adamsberg est un personnage difficile à décrire. Pas par sa complexité, mais par le fait qu'il échappe aux descriptions classiques du genre, voire même de la littérature en général. Un physique désordonné, décrit par ce qu'il n'est pas plutôt que par ce qu'il est. Le commissaire échappe tout au long de l'histoire aux descriptions physiques. Il y a tout de même celle-ci au début du roman. On pouvait envisager que Dieu s'était trouvé en panne sèche de
0: matière première quand il avait fabriqué Jean-Baptiste Adamsberg, et qu'il avait dû racler les fonds de tiroirs, recoller des morceaux qui n'auraient jamais dû se trouver ensemble, si Dieu avait disposé de bon matériel ce jour-là.
1: Une des seules personnes qui se risquent à une description dans ce roman est une personne aveugle, aucune précision, juste des impressions à l'instar de ses enquêtes. Cette absence de, je ne sais pas si c'est un mot, descriptivité du personnage principal est pour moi la qualité principale de la série de Fred Vargas et met en avant une des grandes spécificités de la littérature par rapport aux autres arts. La littérature est un art de la description, ce n'est pas un art visuel. Elle ne représente pas les choses, elle les décrit. Cette description n'a jamais à être exhaustive ou objective. Elle permet au contraire de mettre en scène le point de vue des personnages ou du narrateur, pointant tel ou tel élément en fonction de l'enjeu narratif. On s'en rend compte très vite, la description est primordiale dans le polar. C'est dans ces éléments que se cache peut-être l'indice qui va révéler la vérité. Nous pourrions voir dans la description l'œil du protagoniste qui va repérer l'élément important, ou au contraire le jeu d'un narrateur qui tient hors de vue du lecteur l'objet du crime. Cependant, il y a plus important que la description littérature, c'est la possibilité de ne pas recourir à la description. Rien n'oblige l'auteur à décrire les événements, contrairement aux arts visuels, qui doivent, malgré d'autres techniques, notamment le découpage, bien montrer les choses. Un héros comme Adamsberg, qui n'est décrit que comme ce qu'il n'est pas, ne pourrait pas exister dans les autres formes artistiques. Bon, je dis qu'il ne pourrait pas, en vrai il peut, hein, il l'est. La plupart de ses romans ont été adaptés en film ou téléfilm. Et même si José Garcia ou jean hugues Anglade proposent chacun une version intéressante du personnage principal, il est difficile de retrouver dans ces adaptations la chape de mystère qui
0: plombe l'univers original. Les intrigues des romans sont à l'image de son protagoniste, mouvante, sinueuse, pleine de détours qui ne font sens que bien plus tard, car toujours ancrée dans les légendes et les mythes du folklore. Fred Vargas, de son vrai nom Frédéric andouin Rousseau, est une historienne de formation dont la thèse portait sur l'archéozoologie de la charité sur Loire médiévale. Elle a écrit ses premiers romans dans les années 80, en parallèle de fouilles archéologiques dans la région centre ou la région parisienne. C'est le succès des romans de la série Adamsberg qui va l'amener à vivre de sa plume dans les années 90. Si j'évoque cette formation et cette première vie, c'est pas uniquement pour dire que cette femme a la classe, parce que clairement, voilà mais c'est surtout que cette formation d'historienne a une grande importance dans les thèmes autour desquels elle tisse ses intrigues.
1: Certains y font directement référence, à travers par exemple la série des trois romans des évangélistes, Debout les morts, un peu plus loin sur la droite et sans fenilieu, qui raconte la colocation plus ou moins heureuse hein, – il y a toujours des meurtres dans les parages, hein, ne vous en faites pas – de trois historiens dans une vieille bâtisse, à chacun son étage. On y suit les histoires d'un médiéviste précieux souffrant d'un complexe d'infériorité, d'un préhistorien taiseux et allant du pied et d'un contemporainiste spécialiste de la Grande Guerre, voyant le monde sous un angle militaire et la vie comme une succession de tranchées. Les trois romans sont savoureux, avec un aspect référentiel sur les différentes disciplines historiques que j'aime énormément. En dehors de ces références directes au monde des historiens, Fred Vargas puise la base de la quasi-totalité des romans de l'ère Damsberg dans les mythes et traditions populaires français. Plusieurs exemples. L'Homme à l'envers de 1999. Alors qu'Adamsberg se planque à Paris pour éviter les menaces d'une camée qui souhaite venger la mort d'un dealer des mains du commissaire, l'histoire suit au départ les affres d'un village du Mercantour à l'arrivée du loup. La peur du village devant l'arrivée du prédateur vire à la paranoïa quand le loup tue. Enfin, c'est trop gros pour une morsure de loup. Alors pourquoi pas un loup-garou Un homme à l'envers. Pour trouver un loup-garou, c'est simple. Attrapez votre suspect et tuez-le. Ouvrez-le alors. S'il y a des poils à l'intérieur de son corps, vous avez trouvé un loup-garou. Félicitations. Sinon... Le livre devient alors une poursuite en camion tout sauteux vers le nord de la France à la poursuite d'un mystérieux tueur, un loup ou un homme. Le troisième roman de la série, Part vite et revient tard, de 2001, le meilleur selon moi, resserre l'intrigue à Paris et tourne autour d'une place où un marin désargenté réactive le métier de crieur public. Ses messages semblent inoffensifs, jusqu'à de mystérieuses annonces alertant du retour d'un mal ancien sur la ville. Dans le même temps, des quatre pas à la main sur les portes intriguent Adamsberg. La paranoïa gagne Ne vous fiez pas au titre, digne d'un livre d'Anna Gavalda, l'expression « part vite et revient tard » fait référence au conseil médiéval quand la peste arrive en ville. Sitôt « longue et « Tarderédeas ». Troisième exemple, le roman « L'Armée furieuse » de 2011, amène le commissaire à enquêter sur de mystérieuses rumeurs en Normandie. Le retour de la Méni et le Quint, mystérieuse meute de chasseurs, ici pour punir selon des règles et un jugement que seuls les morts peuvent comprendre. Dans ce village, une fille ne crie pas au loup, mais à la chasse. Est-ce l'annonce de meurtre à venir on le voit avec ces exemples, Fred Vargas inscrit les aventures d'Adamsberg dans des mythes et des imaginaires ancrés dans un territoire ou une histoire, mais qui procèdent d'un imaginaire commun. Si les loups du Mercantour parlent peut-être plus à nous gens du Sud que la chasse sauvage, ils traînent avec eux une sombre réputation. Et pourtant, la
0: chasse sauvage, qui semble de nom moins connu, est un exemple qui est de plus en plus apparent dans la pop culture. C'est un mythe commun à l'ensemble du nord de l'Europe, des forêts de Pologne aux marais Poitvin. Cette histoire rejoindra d'ailleurs depuis la façade Atlantique, le Canada, où elle se joindra à des mythes amérindiens pour créer la chasse-galerie où un canoë volant remplace les chevaux. On la connaît aussi beaucoup aujourd'hui pour son utilisation dans la série des romans et de jeux vidéo The Witcher ou Le Sorceleur, adaptée aussi en série télévisée par Netflix. Mais en fait, elle peut être vue partout, puisqu'il s'agit littéralement d'une chasse dirigée par des êtres fantastiques. Donc les elfes, oui, toujours les elfes, dans la saga de Sapkowski, mais aussi celle des morts pour l'armée des morts de Tolkien. On peut aussi la retrouver dans la série de comics Hellboy de Mike Mignola, qui a aussi été adapté en film, et qui puise chacune de ses intrigues dans les mythes et légendes de nos cultures. Si Fred Vargas n'est pas la seule autrice à emprunter à ses mythes, elle aime travailler sur la part d'inconscient, la part viscérale atavique de nos sociétés, le retour du refoulé finalement. Lire par vite et revient tard dans le contexte post-Covid rajoute
1: une couche à l'œuvre que connaît fort bien Julien, Effectivement, dans ce roman, on assiste à des scènes de psychose collective, des gens peignent eux-mêmes des quatre sur les portes pour se protéger du danger ou risque de compliquer l'enquête, une volonté de se confiner mais en même temps de se regrouper parce que ce sera peut-être la dernière fois, toute ressemblance avec des événements ayant existé n'est pas fortuite. Face enfin, à cet inconscient refoulé, Adamsberg est un personnage ignorant des mythes sous-jacents, en opposition à des adjoints plus érudits et donc plus souvent influençables. Mais comment un personnage aussi nonchalant peut s'en tirer dans des intrigues policières qui demandent par définition clarté, raisonnement et déduction Adamsberg est un pelleteux de nuages. Cette expression québécoise qui lui est donnée dans « Sous les vents de Neptune » désigne un rêveur, une personne sans sens pratique. Sainte ordolence est l'arme du commissaire, si tenté qu'il s'en serve sciemment. Une citation tirée de « L'homme à l'envers » définit sa, disons, méthode. « Mais Adamsberg n'avait pas de nerfs. Il ne savait pas ce que c'était
0: que de se contracter, de s'agiter, de se tendre. Pas plus d'ailleurs que de se détendre. Sa nonchalance naturelle le maintient dans un rythme toujours égal, toujours lent, au bord du détachement. Il était ainsi difficile de savoir si le commissaire s'intéressait à un tel truc, ou bien s'il s'en foutait
1: tout à fait. Il fallait demander. Peut-on parler de méthode Il va alors de par son inertie être le réceptacle, mais aussi le contrepoint du monde fantastique qui ne se trouve jamais très loin dans l'œuvre de Fred Vargas. Non pas qu'il y ait une quelconque perméabilité avec un monde parallèle plein de mystères, mais simplement la volonté des hommes de tout expliquer, de comprendre, de faire preuve d'empathie et cela crée des situations où l'incompréhensible doit devenir clair. Parce que contrairement à Adamsberg, nous ne pouvons pas faire preuve de nonchalance, nous ne pouvons pas ne pas nous poser des questions face au mystère. Rien de fantastique ici, juste la faculté humaine à se créer des histoires. Et c'est en ça qu'Adamsberg est le pivot des romans. Dans l'histoire du genre policier, le personnage d'Adamsberg comme commissaire est un grand classique du genre. On peut parler ici de série, un ensemble de romans mettant en scène le même héros, dans des intrigues qui démarrent et se terminent dans le même roman. On peut, même si le héros évolue dans sa vie privée et professionnelle au fil des histoires, commencer à lire les aventures d'Adamsberg par n'importe lequel des romans. Les romans des séries policières ont pour caractéristique de présenter la même structure à chaque fois. Les personnages ne changent pas. Adamsberg peut et doit toujours ressembler à Adamsberg. Ce jeu constant entre les codes attendus d'un roman policier et les décalages que le lecteur attend légitimement fait le sel et la qualité de ce type de littérature. Ce n'est pas, selon moi, par goût de l'imprévu ou de la surprise que l'on aime un roman policier, mais à l'inverse, une envie de revivre la même histoire dans la logique des contes ou des mythes, qui varient les situations mais pas les personnages. Umberto Eco parle même, dans le livre de Superman au surhomme, d'artifice de la consolation. Le roman policier, de par l'aspect prévisible de sa fin, présente une certaine familiarité au lecteur, un environnement dans lequel il peut pantoufler au coin du feu. Lire un roman d'une série policière permet de se concentrer sur des points particuliers de l'histoire, en sachant à l'avance quels leviers ont le droit d'être activés pour générer du suspense, et surtout lesquels doivent être laissés tranquilles. En tant que lecteur, je ne veux pas avoir à stresser sur la survie du héros dans ce genre de lecture, car le pacte implicite que je noue avec l'auteur implique l'ensemble de stéréotypes attendus de ce type d'histoire. Le crime est résolu à la fin du livre, et le héros est vivant, au minimum. C'est cette consolation que j'attends quand je lis une série policière. Et toi, Tim Est-ce que c'est ce que tu attends Alors, oui et non à la fois.
0: Retrouver un personnage qu'on connaît, c'est toujours agréable, c'est sûr. Mais ce que personnellement je cherche avant tout, c'est l'originalité de l'auteur, la surprise que me proposera sa plume. Du coup, et c'est la raison pour laquelle je lis avant tout des thrillers, c'est parce que j'aime autant savoir comment le criminel est débusqué que les raisons qui l'ont poussé à commettre ses actes. À la manière d'une résolution sherlockienne, j'aime connaître les fils tendus qui amènent au résultat. Mais je ne peux nier mon amour pour l'explication, s'il y en a, des motifs qui ont créé les différents crimes. Par exemple, la trilogie de l'inspecteur Wolf Fox de Daniel Cole qui commence avec Ragdoll. Si le pitch peut sembler clairement nous amener dans un thriller sanglant, un corps composé de six membres différents, je vous laisse vous faire une idée, c'est au final la réflexion et la recherche du coupable en tant que lecteur qui fait vraiment le sel du roman. On peut voir dans chacun des personnages des archétypes du genre. Et pourtant, on va tous les suspecter. Ça n'est pas écrit, c'est nous, en tant que lecteurs, qui cherchons la vérité. Et elle est surprenante. De la même manière, avec le roman Cuisine Sanglante de Minette Walters, une affaire qui est déjà bouclée, une meurtrière coupable qui est derrière les barreaux, mais voilà qu'arrive une journaliste qui va l'interviewer pour mieux comprendre et peut-être prouver son innocence. Au final, après plus de 15 ans depuis que je l'ai lu, et de multiples relectures, personnellement, je ne suis toujours pas à même de dire si elle est coupable ou non. Et c'est ça que je cherche dans les polars. La surprise, le nouveau, ces revirements de situation qui montrent que non, même en tant que lecteur, je ne suis pas omniscient. Et
1: c'est l'auteur qui va réussir à me le prouver. Tim a parlé ici de thriller, et c'est un point important dans l'œuvre de Fred Vargas. Reprenons la définition qu'il avait utilisée dans un précédent épisode.
0: Alors, je tiens à rappeler que cette définition, on l'a faite avec l'aide de la définition qui était donnée par la Cube. D'ailleurs, on en profite pour les saluer à nouveau, remercier Samuel, Aurore et Anthony, qui ont fait eux aussi un podcast qu'on vous recommande d'aller écouter. La définition du thriller est simple. Le meurtre, ou crime initial, n'est pas celui qui doit être résolu. Il est le départ d'un projet plus grand que les protagonistes doivent empêcher. Le coupable doit donc être trouvé, mais il faut aussi comprendre les machinations qu'il a mises en place. Nos héros doivent survivre face à l'horreur qui se présente à eux et la déjouer.
1: Cette définition s'applique très bien au roman de Fred Vargas. Le commissaire Adamsberg découvre au fil de l'intrigue de chaque roman que le meurtre initial n'est que le début d'une mécanique que le coupable a enclenchée. Une course poursuite commence alors pour le commissaire et son équipe qui vont essayer de comprendre et suivre son cheminement pour espérer le devancer et l'arrêter. En somme, malgré sa structure de série policière, Fred Vargas n'écrit pas un roman de type Wooden hit, mais une structure qui s'approche plus du thriller. Même si la série suit dans les différents romans l'évolution des techniques de recherche de la police scientifique, on reste loin des experts, hein, attention Adamsberg ne semble ne se fier qu'à une chose, son intuition, et c'est son cheminement intellectuel qui crée le mouvement dans l'intrigue. Fred Vargas, en utilisant les codes du thriller, évite l'aspect potentiellement répétitif des intrigues d'une série policière, qui règle la chronologie de l'intrigue sur un schéma préétabli. Ça se voit moins dans un livre, hein, mais au niveau série télé, les classiques américains, NCIS, les Experts, encore, sont réglés de manière précise et systématique. Cependant, cette logique archétypale se retrouve aussi dans les personnages. Une fois posé avec son caractère, il n'évolue pas et n'est surtout défini que par cet élément-là. Dans les derniers romans de la série, les personnages deviennent des fonctions désincarnées. Ça amène, je trouve, un problème d'identification de la part du lecteur. Il est difficile d'avoir de l'empathie pour le personnage d'Adamsberg au vu de son caractère, mais les membres de la brigade remplissaient le job, avec des réactions finalement humaines face aux événements. Mais même eux finissent par agir de manière mécanique. Danglars, mon personnage préféré, est par exemple constamment en conflit avec Adamsberg, un ressort qui finit par ne plus marcher à force d'être utilisé. Le danger de l'utilisation des archétypes dans le roman policier est quand celui-ci devient système, une structure appliquée sans véritable raison. Un côté, c'est là parce que c'est là, quand il n'y a plus de surprise finalement. Et même les surprises semblent venir d'un moment où l'autrice elle-même semble perdue dans l'intrigue, ce qui n'est jamais bon signe. Je pense notamment à une situation dans un de ses derniers romans qui ne se résout qu'avec un Deus Ex Machina sorti de nulle part, toujours le signe d'une intrigue qui finit par échapper à son auteur. Si les derniers romans n'échappent pas à l'écueil du système désincarné que l'on reproche souvent aux séries policières, l'univers que propose Fred Vargas, à la limite du fantastique plongeant dans l'inconscient collectif et les intrigues évitant les facilités du boudonit et de l'explication alambiquée, ramène à un temps de mythes, de légendes où les histoires les plus folles sont peut-être juste celles que l'on se raconte nous en avons donc terminé avec cet épisode,
0: ce voyage et on espère que ça vous a plu par souci de temps et pour permettre à nos épisodes d'avoir un peu plus d'ampleur nous les sortirons maintenant toutes les deux semaines mais pas d'inquiétude, nous revenons vendredi prochain avec un format court lié à l'imaginaire et à l'actualité vous serez les bienvenus au vaut des chapitres